0: Willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wenn ihr neu hier seid, dann möchte ich euch nach 216 regulären und fast 300 Podcast-Folgen hier auf dem Kanal einmal herzlich willkommen heißen. Jeden Dienstag erhaltet ihr hier Interviews von und mit tollen Menschen und ihren Abenteuern und Reisen. Wem das nicht reicht, ab sofort arbeiten wir sehr hart daran, jeden Sonntag ein Video auf YouTube zu veröffentlichen. Diese Woche ist ein sehr... Langes Video über unsere Safari Ranger Ausbildung in Botswana online gegangen. Mit allen Infos, die ihr für diese Ausbildung braucht. Nächsten Sonntag geht's auf YouTube dann nach Finnland mit einer tollen Dokumentation von unserer letzten Reise dort im Januar. Wenn ihr überlegt habt, einmal nach Finnland zu reisen, dann abonniert den YouTube-Kanal und schaut auf jeden Fall einmal auf unserer Seite vorbei. Dort könnt ihr dieses Abenteuer nämlich im Januar mit uns buchen. Das wird richtig wild. Wer uns jetzt vielleicht noch nicht so kennt und noch nicht so viele Folgen hier gehört habt, wir sind neben dem, dass wir halt off the path machen und Podcasts und YouTube und Instagram und so weiter und so fort, sind wir auch Reiseveranstalter und bieten in unregelmäßigen Abständen in verschiedenen Orten auf der Welt und auch immer limitiert Abenteuer an. Unter anderem halt im Januar in Finnland und in Namibia im Mai. Dort fliegen wir nämlich auch schon jetzt in zwei, drei Wochen rüber für dieses Jahr und nächstes Jahr wird übrigens auch angeboten. Also es gibt ein paar coole Abenteuer für 2024, für dieses Jahr gibt es keine mehr. Diese Woche dreht sich hier alles um die Great Divide Tour in den USA. Das ist die nordamerikanische kontinentale Wasserscheide. Links fließt das Wasser in den Pazifik, rechts fließt das Wasser in den Atlantik. Und äh, Markus Weinberg ist diese mit dem Fahrrad äh, lang gefahren und hat einmal die USA durchquert von Banff in Kanada bis an die Grenze Mexikos in 20 Tagen. Wie das dazu kam, wie er sich darauf vorbereitet hat und vor allem, wie es war und was er dort erlebt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Sein Buch habe ich in den Shownotes verlinkt und ihr findet es auch im Buchladen eures Vertrauens unter Great Divide 4500 Kilometer mit dem Gravelbike durch die Rocky Mountains. Weitere Infos zu Markus sind auch in den Shownotes verlinkt. Markus, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Guten Morgen. Ich freue mich mit dir jetzt die nächste Stunde, mich so ein bisschen zu unterhalten über dein letztes Abenteuer. Äh, Great Divide. Äh, ihr habt einiges erlebt. Äh, 4.500 Kilometer mit dem Gravel Bike durch die Rocky Mountains gefahren. Einmal quer. Äh, ja, von Nord bis Süd durch die USA, ein äh, gigantisches Abenteuer. Oder zumindest hört sich das danach an und die Bilder schreien danach. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, na, die äh, Tour de Wild oder die Quakey White Mountain Bike Route war schon irgendwie äh, im Hinterkopf. Also man hatte das irgendwie, wenn man so, so selbstversorger Selbstversorgerwellen schert oder wenn man äh, selber viele Bikepacking-Touren äh, unternimmt, da ist man, stolpert man irgendwann drüber, aber es war nicht wirklich in meinem Bewusstsein, es war auch nicht mein Plan, bis ich einen Anruf kam von dem Matthias Müller aus Hamburg, der Redaktionsleiter von der Bike World. und der hatte eine Geschichte über den Jonas Deichmann gemacht und darüber ist er auch auf mich gekommen, weil ich hatte ja den Kinofilm zum Jonas Deichmann gedreht und hat in vielen Abschnitten seiner Reise begleitet und meinte Markus, mein Lebenstraum ist die Tour die Weide zu fahren und lass uns doch irgendeinen schönen Film machen und ein paar Artikel schreiben, du wärst doch perfekt damit zu kommen. so, äh, ja, ich ähm, muss dazu wissen, das war ungefähr, ich glaube, zwei Monate davor, also doch sehr kurzfristig und wir waren gerade an der Veröffentlichung des Kinofilms ähm, dran und da habe ich erstmal abgesagt oder erstmal gesagt, nee, das wird nichts und dann hat es irgendwie eine Woche in mir gereift oder ein paar Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau. gesagt, Mensch, das wäre schon cool. Manche Gelegenheiten muss man einfach beim Shop vergreifen. Und dann habe ich Matthias zurückgerufen und du komm, ich kriege mal irgendwie hin. Ich versuche das äh, zu planen. Und ja, dann habe ich mich dann das erste Mal näher damit beschäftigt und musste erstmal gucken, was ist denn diese Masterscheide? weil diese Great Divide non Bike hood oder die Tour Divide ist ja äh, eigentlich immer auf der Wasserscheide der Rocky Mountains entlang, wo das Wasser halt in den Atlantik oder in den Pazifik fließt. Okay. Ähm, und das hat mich dann auch schon gereizt. Und ja, so kam das. Also ein Anruf hat genügt, um mich zu begeistern und <lacht> mich aus meinem Alltag hinaus zu katapultieren. Sehr cool. Wie viele, wie
0: viele Anrufe hat Jonas Deichmann damals gebraucht? Ich meine, die Nummer war ja nochmal ein ganz, andere, äh, ganz anderes Kaliber. Wir haben ja Jonas hier auch schon als Gast gehabt, wo er darüber gesprochen hat. Äh, da bist du jetzt, da bist du ja nicht die ganze Tour mitgefahren, immer mal wieder. ne?
1: Genau. Ach, das war ganz lustig. Wir waren, ähm, ich hatte einen Vortrag auf der Eurobike-Messe und der Jonas auch und ich glaube, er war vor mir oder nach mir irgendwie drauf und Kurz davor hat mich hier ein Freund von mir, der auch bei mir auf der Straße wohnt, der arbeitet bei Ortlieb und er war am Ortliebstand und meinte, hier kennst du den Verrückten da hinten mit Bart? Und irgendwann auch Horizont auf der Eurobike zwischen Millionen Menschen lief da irgendeiner mit Bart lang. Ich sage, nee, noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, den musst du mal kennenlernen. Und fünf Minuten später haben wir uns halt an der Bühne getroffen ähm, bei der Eurobike oder eine halbe Stunde später irgendwie so und haben uns mehr oder weniger das Mikrofon übergeben. Und dann haben wir uns halt kurz vorgestellt und ich so, hey guck mal hier. Äh, der Andreas hat schon gesagt, du bist hier. Wer äh, bist du eigentlich? So nach dem Motto. <lacht> und dann haben wir uns irgendwie verabredet, ne, äh, dann an dem Tag noch. Und dann meinte er: Ja, ich spreche morgen zu meinem Weltrekord auf ähm, Nord Cape to äh, äh, Cape Town, also äh, Norwegen nach ja. Südafrika. Und da ähm, haben wir gar nicht viel Zeit gehabt, haben wir kurz gesprochen. Und dann meinte er so zu mir: ah, Ich habe aber schon das nächste Projekt im Kopf. Und dann hatte ich ihm halt auch kurz erzählt, was ich so mache und dass ich gerade die ersten Dokumentarfilme gedreht habe und ja. Und dann sind wir so in Kontakt geblieben. Es hat mich so gewundert, dass er quasi während seines Weltrekordsversuchs jeden, fast jeden Tag sind wir noch einmal WhatsApp geschrieben. Ich dachte, du wünschst dir, dass er viel Zeit habe auf dem Fahrrad. Und ähm, als er wieder da war aus Südafrika, ähm, halt mit dem neuen Streckenrekord, ähm, haben uns eigentlich ziemlich bald getroffen und das neue Projekt äh, äh, Triathlon Tri 360 Degree hieß das ja damals noch, ähm, das Projekt ähm, getroffen, und drüber gesprochen und meinte, ey, cool, können wir doch äh, uns vorstellen, gemeinsam zu machen. Haben wir eine kleine Bikepacking-Tour gemacht, ähm, mal zu gucken, ob wir auch zusammenpassen, weil für mich war klar, wenn ich so einen Film drehe, dann möchte ich gerne nah dran sein. Ich möchte was über die Personen kennenlernen und das kannst du aus dem Auto schlecht machen. Und ja. da war halt schon klar, wenn wir diesen Film drehen, dann muss ich auch viel mit unterwegs sein. Und das hat sich zum Schluss ausgezahlt und war dann vielleicht so 30 Prozent der Zeit mit ihm on the road. Und genau, you know, das Ergebnis kann man ja bestaunen.
0: Ja, ja das ist ja jetzt überall im, im Kino und, und kann man aus, ausleihen und alles. und Das äh, genau. ist gigantisch. Also für alle, die jetzt zuhören und... Äh die, die Geschichte dazu hören wollen. Jonas Deichmann ist auch hier zu Gast gewesen im Podcast äh, vor ein paar Monaten. Ähm, könnt ihr gerne euch ein bisschen durchstrollen und die Folge suchen. Ähm, zurück zu, zu Tour Divide. Ähm, das ist ja eigentlich ein Rennen. Ne? also ähm, Das ist ja eigentlich
1: ein Zeitrennen. Das ist die große Frage. Also meine Überschrift, also ich äh, habe jetzt schon erste Vorträge gehalten, das hat sich jetzt alles irgendwie so gut ergeben. Das war gar nicht so das große Ziel, aber es hat sich halt wirklich alles so gefügt. Ähm, ist ja pilgerweise oder Extremabenteuer, die Tony weit. Und ich stelle ja ganz bewusst die Frage, was ist das? Es ist ja zwar, es gilt zwar als die Mutter aller Rennen aber ist eigentlich kein richtiges Rennen es gibt keinen Organisator, es gibt keine Preisgeld, es gibt in dem Sinne keine Anmeldelisten, sondern es gibt so einen inoffiziellen gemeinsamen Start, den Körungen, die Paar, und das ist immer am jeden zweiten Freitag im Juni des Jahres. Und ähm, dann trifft sich halt jeder, der das fahren möchte oder der das als Gruppenstart fahren möchte in Bench, äh, Kanada. Und ähm, ja, dann geht's los. Wer ist am schnellsten da unten? Und das Einzige, was man machen kann, ist halt sich anmelden bei äh, so einer Live-Tracking-Plattform. Man hat dann so einen GPS-Sensor dabei, meldet also meldet diesen Sensor dann halt auf dieser Live-Tracking-Plattform an, kann natürlich dann so diesen, diesen Fahrtfortschritt dokumentieren, aber man könnte auch jede, zu jeder anderen beliebigen Zeit im Jahr starten. Und ähm, es geht halt wirklich darum, so eine Selbsterfahrung zu machen, zu sagen, ohne Hilfe von außen dieses Rennen alleine zu bestreiten. Und also ich sage auch schon wieder Rennen, aber im klassischen Sinn ist es das ja nicht. Man fährt eigentlich ein Rennen gegen sich selber, auch wenn man mit bei uns waren es jetzt 198 äh, Gleichgesinnten, Gleichverrückten da Lust äh, fährt. Also Freund. am
0: allerbesten finde ich, also das, das erklärt es eigentlich am besten. Ähm, bei Amazon ist das Buch unter Psychologie und Hilfe gelistet.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, da muss ich noch mal nachgucken. Ja, also, solltest du dich
0: fragen, warum es vielleicht genau. nicht so, so die richtige Zielgruppe vielleicht erreicht, ist es, äh, liegt es vielleicht daran, ganz oben steht Ratgeber, Psychologie und Hilfe und erst ganz unten ist es dann irgendwann unter Radsport und Mountainbiking und Fun-Trend und Extremsport. Aber äh, oh, das ist
1: ja. Das ist ja lustig, weil ja für die einen ist ja das ständige Reisen und Wegfahren ja auch eine Flucht, ja, Flucht vor Problemen oder Ja, ich das ist es also hin. Psychologie ja. und
0: Hilfe ist halt Selbstfindung <lacht> und äh, entsprechend <lacht> ist es halt eben, stimmt es schon halt auch irgendwie. Ja, kann man äh, sich
1: zurechtreden, ne? Äh, ja, so an den Grenzen <lacht>
0: gehen, sich selbst irgendwie wieder so 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 finden, äh, Reise zu sich selbst, also das das ich meine, das ist ja auch am Ende ist bei Jackie ja das, wenn man das alleine macht. Ich glaube, wenn ja. man zu zweit ist, dann ist man schon sehr gut abgelenkt. Ähm, vor allem mit jemandem, also äh, du kennst Matthias, ich weiß nicht, wie, wie gut du Matthias kennst, aber wahrscheinlich ist das halt so schon so, dass man sich gut ablenkt. Man ist natürlich irgendwie so auch ein bisschen alleine. Ihr habt natürlich aber auch irgendwie ein bisschen den Job im Hintergrund. Ihr wollt das ja alles irgendwie dokumentieren. Entsprechend ist das jetzt nicht so wirklich die Reise zu euch selbst gewesen, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also vielleicht ein kleiner Schwank vorab. Also Matthias kannte sich also nur von zwei Begegnungen vorher und einem Telefonat. Und ich war das Jahr davor, mit, ähm, hatte ich schon was ähnliches gemacht beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan Und da bin ich äh, äh, als Team gestartet mit einem, äh, mit dem Philipp und habe quasi über ihn und seine Geschichte das auf dieser, auf dieser ähm, Unsupported Race dokumentiert. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich mit Matthias gemeinsam diese Tony White fahre. Und ich habe mich halt gar nicht so damit beschäftigt, weil, wie gesagt, wir haben gerade den Kinofilm rausgebracht und ich hatte gar keine Zeit, mich wirklich vorzubereiten. Und dann habe ich aber doch irgendwie meinen Kalender freigeschoben. Und eine Woche vor Abflug habe ich dann Matthias angerufen und gesagt, hey, Matthias, wir müssen dringend noch darüber sprechen, wer wir jetzt nun was mitnehmen. Ja, mit Philipp hatte ich mich in Kirgistan da gut abgesprochen, dass wir nicht alles doppelt haben und so weiter. Und dann sagte Matthias, hä, Mini aufteilen? Die Tour, die weit, kann man nur alleine fahren. Ich sagte: so, bitte? wie Soll ich denn da jetzt einen Film über dich machen, wenn du quasi, äh, wenn, wenn, wenn wir gar nicht zusammenfahren? Nee, also da haben wir uns missverstanden. Und ich so, nee, jetzt, oder? Und dann auf einmal, es war dann aber schon das ticket gebucht, das Visum und alles. Und da habe ich gedacht, ey, ich wollte jetzt eigentlich nicht viereinhalbtausend Kilometer alleine durch die USA fahren. Und dann war meine ganze Idee, wie ich jetzt einen Film mache, eigentlich schon wieder den Bach runterge äh, runtergegangen. Und ja, da musste ich mich erstmal setzen und überlegen und sagen, ach du Heimatland. Und dann habe ich tatsächlich nochmal ähm, ja, die Kontakte von dem Buchverlag, also das Buch mit den Jonas, das war ja so erfolgreich. Und da haben wir auch ein zweites Buch rausgebracht, wo ich auch mit beteiligt war. Und dann habe ich die Anhörung gesagt, ey, lieber Verlag, ich fahre da jetzt diese todi weit, weil ich musste irgendwie mir was überlegen. Ähm, weil ich muss es schon finanzieren auch. Also es war jetzt für mich kein rein, reines, ähm, da kommen wir zu deiner Frage zurück, nicht rein, nur ich mache eine Reise für mich. Und habe gesagt, ey, es gibt kein einziges deutschsprachiges Buch über die große Wasserscheide der Rocky Mountains oder diese Great White Mountain Bike Road. Und das ist ja so eine Art Pilgerroute wie der Trail oder der Pacific Coast Trail, wo man da also viele Leute wandern, Radfahren, und ganz unabhängig von irgendwelchen Formaten und dann haben die gesagt, ja super, wunderbar. Und auf einmal hatte ich noch ein Buchprojekt drin. Da habe ich gesagt, Na gut, jetzt kann ich die Reise auch anders äh, planen. Und habe dann mir von vornherein gesagt, okay, ich fahre da jetzt hin und gucke einfach, was passiert. Hab habe mir meine Tode in meine Rahmentasche gepackt, ähm, das Handy, die GoPro, eine kleine Kamera, die am zweiten Tag schon kaputt gegangen ist. Und habe dann quasi noch ganz viel mit dem Handy und auch mit der GoPro und der Tode gedreht ganz viel mit dem Handy auch dokumentiert unterwegs, dass ich so tagebuchmäßig, dass ich hinterher auch was schreiben kann und habe dann tatsächlich die Reise für mich gemacht und da bin ich doch sehr in dieses ähm, deswegen ist es ganz gut, dass du das entdeckt hast mit dem Psychologie, ja, ist es doch eine Reise zu mir geworden ein bisschen, also dieser Arbeitshintergrund, der war aber nicht mehr da unterwegs, die erste Woche noch, da war noch so ein großer Rucksack auf meinen Schultern, so von ja, von Sachen von zu Hause, die man noch mitnimmt, ähm, noch so altlasten. Und bis ich mich dann so richtig einlassen konnte auf diese Reise, waren so fünf, sechs Tage vergangen. Und dann die, ja, Und dann wurde es noch richtig, richtig schöner. Ich würde nicht sagen, Genusstor war mega anstrengend. Das war das schlechteste Wetter, das seit dieser Route da gibt. Ähm, es hat wirklich jeden Tag geregnet, nee Sturm, allem drum und dran. Aber es war was ganz Intensives für mich persönlich und alle anderen Dinge sind in den Hintergrund getreten.
0: Ja. Genau. Ich glaube, so eine Reise, die braucht, da braucht man auch immer um so ein bisschen reinzukommen. Ne? Also so geht es mir halt immer, wenn ich so, so Touren ja. mache. Ähm, du hast gerade den, den, den imaginären Rucksack quasi angesprochen mit den ganzen ja. äh, Problemen und, 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 und uh, Gedanken und Sorgen, die man ja. äh, im Alltag mit sich äh, rumschleppt. Und die, die, Da braucht man ein bisschen Zeit, um den halt äh, abzubauen und abzulegen und äh, sich komplett auf äh, also am Anfang die Reise und dann das Abenteuer ne? ich finde immer das wird aus, aus einer Reise wird irgendwann ein Abenteuer das Abenteuer entsteht im Laufe der Zeit das ist nicht das was man äh, wo man sich reinstürzt
1: genau dann hast du super gesagt so finde ich das eigentlich auch immer ähm, man muss halt immer erst irgendwie innerlich was gehen lassen also innerlich irgendwie sich dann irgendwie erstmal befreien auch von denen, ich muss jetzt jeden Tag das das und das und so bin ich auch bei der Tour Divide dann rangegangen. Also wie gesagt, ich hatte ja wirklich keine Vorstellung, wie ich das jetzt machen sollte. Ich hatte mich wenig vorbereitet. Ich hatte letztendlich die GPS-Daten auf dem, auf dem Navi und dachte, okay, los geht's. Aber ich habe mich ansonsten weder mit der Route beschäftigt, sonst noch irgendwas. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe zwei Freunde gefragt, ähm, ob sie quasi mitfahren wollen, weil ich hatte Angst, dass ich auf dieser Tour, das hatte ich heute halt im Circuit Mountain Race, ähm, mitbekommen, nicht genügend Content oder genügend Fotos oder Videomaterial produzieren kann, dass danach hinterher wirklich ein gutes Buch rauskommt. Also ich hatte ja dann schon ein paar Verpflichtungen und habe versucht, mir das ein bisschen von den Schultern zu nehmen. Und äh, ein Freund von mir, der, der war gerade mit seinem Arztstudium fertig und sollte irgendwie im Krankenhaus als Arzt anfangen und hat gesagt, okay, den Monat nehme ich mir doch mal. Und dann sind wir zusammen nach Salt Lake City geflogen und dann sind wir von Salt Lake City aus mit dem Auto hoch nach Benf gefahren und dann sind es er und halt noch ein Freund zusammen, haben die das Ganze mit dem Auto als Route gemacht, aber immer nur, immer so ein, zwei Tage, drei Tage vor mir oder hinter mir. Also wir sind uns nie begegnet, weil wir, da können wir ja dann nochmal drauf kommen, diese die Weit hat ja so ganz so Ethikregeln, ja. Und die werden auch heiß diskutiert und untereinander arg beäugt. Äh, wieder zu dem Stichwort Rennen oder nicht rennen, äh, wenn es Regeln gibt und wenn es nur Ethische sind. Ähm, <lacht> Ähm, ist es nicht dann doch ein Regularium, dem man sich unterwirft. Aber egal, auf jeden Fall ähm, sind die mit einem Auto 14 Tage die ganze Tour gefahren und haben halt unterwegs auch noch die ähm, entlang der Strecke ähm, Protagonisten äh, Interviews geführt, Fotos gemacht. So dass da hatte ich Gott sei Dank für mich so ein kleines Backup zu sagen, ähm, es ist hinterher genügend Material da. Ja. Und die hatten einen schönen Urlaub. Und ich hatte die Gewissheit, dass wir wirklich was Tolles rauskriegen, weil wenn man so den Anspruch hat, man schreibt ein Buch über die Great, the White Mountain by Coot, dann will man ja wirklich auch so ein bisschen was mitgeben. Und der der Hintergrund, das ist jetzt kein reiner Erlebnisbericht, sondern wir haben das so ein bisschen so aufgebaut, dass es eine Art Zwischen so ein Hybrid zwischen Reiseführer, Erlebnisbericht und Bildband ist. so dass jemand, der sagt, der will mal die äh, Rocky Mountains und mal äh, auf diese Tour, wenn auch abschnittsweise das fahren, so einen guten Eindruck bekommt, was ihn da erwartet, was man annäht und so weiter und so fort. Das war so der Anspruch des Ganzen. Ja, ja. Ihr,
0: habt ja, ihr habt ja zwischendurch immer, immer verschiedene Leute da, da vor Ort halt quasi auch interviewt, die euch müssen bisschen äh, dazu erzählt haben. Ne?
1: Genau, ähm, genau. Ja. Da ist ja so eine richtige Szene entstanden. Also so richtig, man sagt so Trail Angels, da gibt es halt wirklich so aller paar da gibt's halt mittlerweile schon so richtige Legenden entlang der Strecke, die ähm, eine kleine Lodge zur Verfügung stellen oder die Boxen rausstellen mit Getränken und Riegeln. Ähm, also so viel Hilfsbereitschaft. Ich meine, seit 2005 es die Tour de in dem Rennformat und da hat sich halt wirklich so eine, ja, so eine Community entlang der Strecke ähm, gebildet und du wirst ganz oft angesprochen von Leuten, die da wohnen. Ah, Fährst du gerade den Creative White oder fährst du gerade das rennen Divide Und viele, die das auch verfolgen, in auch, äh, diesem Live-Tracker. Und das hat mich sehr überrascht. Das war, ja, aber klar, wenn da irgendwie 20 Jahre da Verrückte mit ihren Fahrradland brechend <lacht> <brättern, lacht> das fällt natürlich dann irgendwann auch den Anwohnern auf.
0: Ja, ja. Ja, aber ich meine, diese Bikepacking-Szene ist natürlich auch eine relativ große ne? Also, und die wird auch immer größer. Ich erinnere mich, als ich äh, mit Jonas äh, über seine, seine Anführungsstrichen Weltreise gesprochen habe, äh, da, war ich, da bin ich nur ab und zu ein bisschen Fahrrad gefahren. Seitdem oh. habe ich meine erste Bikepacking-Tour gemacht. Für dieses Jahr sind vier weitere geplant und äh, natürlich bin ich da auch so, oh ja, cool, oh, krass, ja, das war viel, viel mehr... Engaged, wenn man mal äh, das so sagen möchte.
1: Aber wo geht's denn hin, wenn du sagst, vier Bikepacking-Touren gleich? Ich habe noch gar keine geplant für dieses Jahr. Wo jetzt hin bei dir? Äh,
0: also, es sind, das sind alles relativ kleine Touren, also nichts krasses mit viereinhalbtausend Kilometern. Also, einmal äh, den Weserradweg, relativ Was? entspannt, bergab. No? Dann äh, Toulon nach Brigens, Alpenüberquerung. okay. Das sind immerhin 1000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter. Ja. Ähm, und dann in, in Baden-Württemberg noch eine, eine, eine 1.000-Kilometer-Tour und einmal rund um Menorca. Also, wir haben die, also ich lebe ja hier auf Mallorca. Da habe ich letztes ja. Jahr einmal die Insel umrundet ähm, und äh, würde gerne dieses Jahr nochmal Menorca dann quasi ja. die, die kleine ah, Schwesterinsel hey. machen.
1: Schön. Da gibt es ja jetzt auch, da also, habe jetzt erst zufällig drüber gestolpert. Gibt es jetzt auch so ein Bikepacking-Lennen auf Mallorca? Einmal kreuz und quer hoch und runter.
0: Diagonal. Das es ist es
1: 312. Ja. Ist es das ja wahrscheinlich? Ich, ich
0: glaube, das ist das. Ähm, auch der, das, aber das ist, ich glaube, in einem Tag machen die das quasi 300 irgendwas ja. Kilometer ähm, mit relativ wenigen Höhenmetern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin leider nicht da. Ich bin, es ist jetzt irgendwie Ende des Monats, äh, findet das ah, statt. Okay. Äh, und da bin ich leider nicht da, sonst hätte ich mich angemeldet. Ja. <lacht>
1: Aber das ist schön, dass der Virus bei dir auch angekommen ist irgendwie. <lacht>
0: Ach also es gibt wirklich, Also ich finde, es gibt wenig äh, so Geiles wie Bikepacken, weil diese Geschwindigkeit einfach ideal ist. Und du, bist, du machst was mit deinem Körper. Äh, du, du, du siehst viel in sehr kurzer Zeit, aber es ist nicht so wie im Auto, wo du halt einfach an allem vorbeirast und mhm. es nicht aufnehmen kannst als Fahrer.
1: Ja, da sind wir noch mal so ein bisschen bei dem, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, mit denen auch... Ähm und wo ich das so als für mich als Pilgerreise oder Extremabenteuer noch mal beschrieben habe, dass dieses ich habe halt wirklich am Anfang so gedacht okay ja nicht überziehen also einfach einfach man guckt man fährt jeden Tag ähm, so weit wie es geht und man löst sich von denen, ich muss jetzt das und das erreichen und das war halt wirklich so dieses ähm, dass man steht halt früh beim Sonnen oder bei der Dämmerung auf und fährt halt bis es abends dunkel ist mindestens ich meine, die, die jetzt richtig schnell fahren wollten, sind noch die Nacht durchgefahren. Also es gibt halt schon welche, die haben so richtig aufs Gaspedal getrieben. Aber so war das für mich, dann so habe ich mir das vorgenommen, weil ich gerne ja auch was von der, von der Gegend sehen wollte. Und da das trotzdem habe ich gemerkt, wie jeden Tag man so in einen automatischen Rhythmus kam und ja. wo das dann schon wie so ein fester Tagesablauf dann wurde und man, man, man macht in dem Sinne gar keinen Leistungssport mehr man setzt sich einfach auf den Fahrrad und genießt und man rollt halt so, dass der Körper sich gut fühlt, weil du kannst ja nicht jeden Tag Anschlag fahren. Ja. Und das war dann, und dann wurde halt aus diesen wow, 4000 Kilometern, wow, wurde halt dann irgendwie eine schöne Radreise, auch wenn man dann jeden Tag irgendwie noch die Kilometer gesteigert hatte. Und deswegen, es hat dann für mich nicht das Format ins Rennen, auch wenn ich wirklich jeden Tag so weit gefahren bin, wie ich konnte. Aber der Druck war raus, ich muss irgendwas erreichen. Das war irgendwie, das war ganz, ganz, ganz toll. Daher war es dann auch so eine schöne Bikepacking-Reise, nämlich man hält dort an, wo man möchte, man sucht sich einfach spontan irgendwo einen Platz, man bucht nicht irgendwas vor, man ist nicht irgendwie, ich muss heute 120, sondern man fährt, ja, soweit man will, man bleibt im Restaurant oder in der Tankstelle so lange sitzen, wie man möchte oder halt so kurz sitzen, wie man möchte. Manchmal stirbt man auch nur rein, wird sich in Riegel und ist wieder weg. Ähm, einfach diese, diese Flexibilität oder man kann auch sagen, diese Freiheit, ja? Ja. Die, die, hat, ähm, die hat dann auch selbst bei dieser großen Tour so Einzug gehalten. Und das ist eigentlich genau dasselbe, als wenn du eine Zweitagestour machst und sagst, ich fahre einfach mal los und gucke, wo ich schlafe. Das muss ich gar nicht vorher wissen. Vielleicht fahre ich 60, vielleicht fahre ich 160 Kilometer. Und diese Freiheit zu haben dann einfach irgendwo an einem schönen Ort zu verweilen, das ist eigentlich so der Genuss des Ganzen
0: ja, So empfinde ich das halt eben auch, dass es halt eben dieses dieses ungezwungene, ne? dass, dass ja. du halt einfach machen kannst, was du möchtest. Und, und du kannst halt auch, wenn du Bock hast, einfach mal ein Restday einlegen. Du musst nicht jeden Tag fahren. Ähm, es geht einfach nur darum, dass du es halt einfach genießt und dich nicht irgendwie ja totfährst. Äh. Ja, da,
1: das ist vielleicht, wenn ich da einhaken darf, weil genau du äh, mit diesem, nochmal zu dem Operthema wild ja, da kommen wir nämlich dahin mit diesem rest day Also, die, wir haben ja gesagt, es ist ein Rennen, aber kein Rennen. Ja. Dieses, ähm, man sagt, jeder soll, wie die, die Ethikregeln sagt, jeder soll so schnell das fahren, wie er kann und es gibt auch so ein bisschen, ähm, also es soll quasi schon, man soll schon an seine Grenzen gehen. Es geht ja halt nicht darum, jetzt so das als reine so Bikepacking-Trip. Ich fahre jeden Tag so ein bisschen die Lust. Also bei der Tour die weit speziell. Aber du darfst das halt alles nur ohne Unterstützung machen. Das hatten wir vorhin schon. Aber auch dieses ähm, selbst, du darfst dich nicht verabreden. Du darfst quasi auch nicht unterwegs irgendwo bei Freunden schlafen. Selbst wenn irgendwie Leute kommen, ich besucht dich und begleite dich ein Stück. Das gilt schon als, äh, als, ähm, als psychologische Unterstützung. Da gab es einen großen D klar vor der Jahr Wilcox. Um, die ein Filmteam begleiten wollte und die gesagt ah, das ist ja aber Unterstützung, da hat die ja Support, da ist die ja, kommt die ja, nimmt man sich an, das ist ja eine moralische Unterstützung. Weil die wollen halt schon, dass du wirklich so durchfährst ähm, mhm. und ähm, ja, und du darfst halt nur das annehmen, was links und rechts der Straße kommt und Unterstützung, die jeden theoretisch zur Verfügung stellen würde. Und das war halt, in diesen diesen Regeln, wenn äh, man wird schon drauf geachtet und wer sich da irgendwie anmeldet bei dem Live-Tracking, da untereinander, das ist eine riesen Community auch. Da kriegst dann wirst du, wirst auch so oft angeschrieben und, ähm, wie viele Leute das verfolgen und wo dann auch geguckt hat, fährt er jetzt wirklich allein? Das war das. hat auch mich schon überrascht, dass dieser, dieser, dieser Ethos, ähm, so krass gelebt wird und da kann man natürlich dann diskutieren und drüber streiten. Eines, weil heute, Theoretisch kannst du das Handy nehmen. Es gibt ja auch eine App dafür, für diese creative route -Cool. Du kannst theoretisch jedes Wasserloch im Voraus bestimmen, wenn du das willst. Wenn man aber diese Regeln ganz genau sind, betrachten würde, müsstest du eigentlich mit einer Landkarte fahren und dürftest überhaupt keine Kommunikationsmittel dabei haben. Um wirklich diesen Ursprung des, ich fahre einfach diese Route und lass alles kommen. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Sonderstellung dieser Tour-Divide, äh, dieses, dieses Formates. Und natürlich auch zeigt auch die, die, ähm, ja, ich will nicht Konflikte nennen, aber halt die, die Änderung dieser Zeit, ähm, auch über diese, alle, diese Verfügbarkeit von Informationen immer überall. Ich meine, gut, in den Rocky Mountains finde man ein Handy Handyempfang. Das ist jetzt gar nicht so oft. <lacht> aber so eine App kannst du ja auch offline betreiben. Also, das waren schon, das, das war in der Hinsicht schon spannend, weil, ähm, man, genau das wollte ich noch sagen, dass du ein Teil dieser Regel ist. Du warst bei diesem Live-Tracking, du musst halt quasi in, ich glaube, 25 der Zeit, aber ich sich das jetzt nicht, aber ungefähr so des schnellsten, dann bleibt dein Dot in diesem Live-Tracking blau. Und wenn du quasi zu langsam wirst, wird der Dot ja, im Live-Tracking ähm, weiß. Und dann giltst du als Tourist. Und dann bist du in den Touristenmodus gefallen. Dann bist du quasi aus dieser. Ähm, aus diesem um, Rennen
0: quasi ausgeschieden.
1: Genau, aber du kannst dich auch wieder reinfahren. Das heißt, wir mal an, du hast jetzt drei schlechte Tage und fällst quasi auf 26 zurück. Da kannst du ja, wenn du wieder drei gute Tage hast, dann wieder auf 23 Prozent vorfahren. Das ist dem Matthias zum Beispiel, mal ein Tag passiert. Und da war das so deprimiert. Er so, oh, ich bin so schlecht, ich bin so langsam. Und hat dann aber, er hatte dann ein paar gute Tage und er ist er ist dann wieder im Durchschnitt wieder so schnell gewesen, dass er quasi innerhalb dieses imaginären Zeitlimits war. Ja, Das ist natürlich Quatsch, ja. Es ist Quatsch. Also das ist etwas, nur dein Kopf unterwirft sich dieser Regel, weil die Route ist deswegen nicht anders, das Erlebnis ist nicht anders. Und ob du nur am Tag 10 Kilometer mehr oder weniger fährst, das ist eigentlich total egal, das musst du als möglich mit dir ausmachen.
0: Hm. Ja, 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 ich verstehe schon, aber ja. äh, wenn ihr wenn ihr quasi die ganze Zeit durchgefahren, wie lange habt ihr gebraucht für diese Tour, also 400 ähm. Kilometer, äh, das ist ja
1: je nach ich Höhe hab, und so weiter, da ja. brauchen wir ja schon auch ein bisschen Zeit für. Also ich habe mir 24 Tage vorgenommen, ähm, er dann 20 Tage und Stunden gebraucht und der Matthias, der hat sich 20 Tage vorgenommen und hat dann glaube ich 26 Tage und Stunden gebraucht. Okay, cool. und, also, also, aber,
0: aber das ist natürlich nach, also doch, ich muss mal eben ganz kurz, so gut bin ich nicht in Mathe, aber um herauszufinden, <lacht> dass das 225 Kilometer im Durchschnitt pro ja. Tag sind, das ist schon eine ordentliche, das ist schon ordentlich.
1: Das ist sehr ordentlich, weil vor allem, wenn man mal betrachtet, ist es halt wirklich über 90 Prozent Offroad, also äh, kein Asphalt und vor allem Kanada oben war richtig aff also da war der Untergrund sehr rau, da waren die Wege nicht so gut. Ansonsten, je weiter südlich man kommt, ähm, desto desto mehr werden es feste Forstwege. Außer es regnet, wie bei uns. Man wird aus diesen lehmischen Untergründen, die eigentlich auch total hart sein können wie Asphalt, wird dann eine nicht mehr fahrbare ja. Peanut Butter im ähm, ähm, Route. Und es hat bei uns jeden Tag geregnet. Und irgendwie, ich selber habe wirklich Glück gehabt, entweder bei diesen Abschnitten, die so lehmig waren, da hat es entweder einen Tag vorher geregnet oder dann direkt hinter mir und ich bin mir irgendwie da gerade so durchgekommen. Aber ähm, gerade der Nastevon hat, der Sofiane, der hat den ganzen Tag schieben müssen. Ja, Das ist mir Gott sei Dank ähm, erfahrt geblieben. Ja,
0: das ist krass. Ähm, das ist ja eine Mountainbike-Route. ne? Also es ist jetzt nicht, also keine, du bist ja mit einem richtigen Mountainbike, äh, einem schweren Mountainbike durchgefahren, nicht mit
1: einem Gravelbike oder so. Ähm, nee, ich bin, äh, ich bin so ein Hybrid gefahren, also das ist eigentlich so dieses, dieses, sagt man wieder, dieses Ursprungs, äh, Gravel Mountainbike dafür von Salsa, dieses Cutroad, und das hat ja unten auf Unterrohr richtig auch diese Quake Divide Mountainbike gut einlackiert, das ist quasi so die, das klassische Rad dafür, das sind auch ganz viele gefahren, unabhängig von mir, und, ähm, das ist so ein Hybrid, also letztendlich sieht aus wie ein Gravelbike, ist aber ein Mountainbike-Klass nicht, und ich hab Gott sei Dank eines auch richtig gemacht. Ich habe mir quasi von Schwalbe, so sch ähm, schmaler, die Ultrabit drauf gemacht. Ja. Also sch schmalere Mäntel. Und das war deswegen so wichtig, weil dadurch war so viel Platz im Rahmen, dass der Schlamm, weil die Reifen sich gedreht haben, viele haben das Problem gehabt, die haben einen zu schmalen Rahmen gehabt oder zu breite Mäntel. Und dann ist, und sobald hat sich dieser Schlamm aneinander verklebt und da hat sich nichts mehr gedreht. Und da habe ich, Gott sei Dank, mit den schmaleren Reifen einfach die richtige Wahl getroffen. Dass sich bei mir halt fast immer wow, alles gedreht <lacht> hatte. Und das war aber ja eher Zufall als Wissen.
0: Yeah. Ja.
1: Und es ist halt schon ein Großteil, sage ich mal, mit Gravel-Route. Also es sind auch viele mit Gravel-Bike gefahren. Ähm, manche haben sich halt so ein Mountainbike-Hybrid-Mountainbike äh, Mountainbike genommen und dann halt die Auflieger drauf gebaut. Das war für mich übrigens auch neu. Ich bin zum allerersten Mal sowas mit Aufliegern gefahren. Und es war die richtige Entscheidung. Und das war so krass, Wir bin gleich zum Schluss ich sage mal, 40 der Zeit auf den Aufliegern gefahren ist, hätte ich nie erwartet, dass ich Offroad auch mit Aufliegern fahre. Ja. Und berghoch teilweise. Also das war für mich zum Beispiel die große Überraschung nach 20 Jahren Radfahren. Habe ich da eine neue Entdeckung gemacht? Genau.
0: <lacht> aber da, da sind wir jetzt aber auch schon bei dem nächsten Thema, zum Thema Ausrüstung. Ähm, du hast ja, ja äh, erzählt, äh, dass äh, du ja davon ausgegangen bist, äh, mit Matthias die irgendwie alles zu teilen und dann äh, kurz vorher äh, musstest du doch nochmal alles selber organisieren. Ja. Was, was hast du so, so alles dabei gehabt? Ich meine, ähm, du hast gesagt, du warst 20 Tage unterwegs, er war 26 Tage unterwegs, also ihr seid auch wirklich alleine gefahren.
1: Richtig, genau. Vom ersten, wir haben uns am allerersten Tag nochmal kurz gesehen. Ja, gab es irgendwie nach 80 Kilometern so eine Mittagspause und mir ist nach 60 Kilometern schon das Kettenblatt gebrochen. Ach, da hat Matthias mich dann erstmal überholt. <lacht> und dann war die Route, die Tour für mich eigentlich schon fast zu Ende. Das habe ich aber irgendwie fixen können, machte dann mehr oder weniger Singlespeedbomb und äh, viel zu großes Blatt. Und ach, das war eine Geschichte für sich. Bin dann quasi, ja, erstmal ein paar hundert Kilometer nur mit einem großen Kettenblatt gefahren. Und dann habe ich mir so ein durchschnittliches Kettenblatt drauf gemacht, wo ein Berg hoch zu so schwer, Berg runter zu langsam. Und äh, irgendwie konnte ich das dann erst nach 2600 Kilometer reparieren lassen. Aber es ging halt immer weiter. Genau. Ähm, Ausrüstung unterwegs. Wie war das? Ich hatte ein bisschen die Vorerfahrung aus Kirgisien. Dadurch hatte ich auch schon ein bisschen Material ja. dabei. Also zu Hause musste ich jetzt nicht alles neu organisieren. Das war schon mal gut. Ähm, was halt wirklich für mich neu war, war das Fahrrad, das Cutroad. Das habe ich tatsächlich auch angefragt, ob ich das das war ja der große Vorteil, wenn man eine Mediengeschichte macht, ob ich das ausprobieren kann. Der Nachteil ist natürlich, dass ich auf dem Fahrrad gesessen habe, was ich noch keinen einzigen Meter vorher gefahren bin. Ja, das, das, hätte auch, das hätte auch absolut nach hinten losgehen können.
0: neuen Wanderschuhen loslaufen.
1: Richtig, kann man eigentlich niemandem empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, man weiß es eigentlich besser und man macht das trotzdem. Man macht das trotzdem immer wieder. Also das ist auch der Nachteil. Man kriegt was gestellt. Man braucht es in dem Sinne erstmal nicht bezahlen. Aber Und man bezahlt dann halt mit Leiden. Ja. <lacht> Alles hat seinen Preis, ja, auch, auch bei sowas. Ähm, ja, was hatte ich? Also wie gesagt, diesen Hybrid, dieses äh, mountain gravel bike Ich hatte ähm, ein ganz leichtes Zelt dabei. Das ist nämlich auch eine große Frage von vielen, die diese Selbstversorgerrennen fahren. Manche haben nur einen Biwaksack dabei, manche nur eine Plane. Der Nächste hat ein, äh, ein großes Zelt dabei und so weiter. Ich habe mich für ein Zelt entschieden, weil ähm, es ging in die Berge, es ging auf über 3000 Meter, das war meistens zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend äh, Höhenmetern auf denen man sich bewegt hat, also gar nicht so niedrig und da kann es halt auch kalt werden, auch im Sommer und da kommt auch Gewitter und was weiß ich und dann wollte ich selber nicht in den Biwaksack schlafen sondern mich auch mal hinsetzen können mit dem Trocknen anziehen und das hat sich als die absolut richtige Wahl herausgestellt ähm, ich hatte dann schon immer Mitleid wenn ich dann doch hier und da mal jemanden im Biwaksack ähm, ähm, am Wegesrand habe liegen sehen so, gerade die ersten Tage ähm, also für mich war ein ganz leichtes Zelt die richtige Wahl. Aber
0: um da mal eben ganz kurz rein zu grischen, es ist erstaunlich, wie äh, leidensfähig Menschen auch sind, ne? wenn sie sich sowas vorgenommen haben. Ja. Und ziehen, also Die meisten, nicht alle, aber die meisten ziehen das dann auch wirklich knallhart durch. Und äh, auch im Regen und auch bei Schnee und bei, bei also die, die ziehen das einfach durch und liegen da. Und sagen, nein, ich brauche keine Hilfe, das ist alles wunderbar, danke, tschüss.
1: <lacht> ja, aber muss man auch eine Sache sagen, dass das unterschätzen viele. Und äh, das möchte ich auch äh, nicht unerwähnt lassen. Bei dieser Tour die weit hat es einen großen Wintersturm gegeben. Da mussten halt ein äh, äh, Gebirge und da hat es halt äh, oder einen ganz äh, richtigen Wintereinbruch einfach. Und ich war da auch mit zwei äh, Fahrrad. Das war am vierten Tag. Ähm, mussten wir über den Pass drüber und das war halt wirklich grenzwertig. War durch halt Wintersturm, wir hatten einen Meter Neuschnee, da haben wir die Fahrräder durchschieben müssen und an den Ta zwei Tagen mussten insgesamt 16 Teilnehmer mit einem Hubschrauber gerettet werden. Okay, krass. Ja, also so viel zur äh, Selbsterfahrungstrip und ich war natürlich eine schöne Bikepacking-Reise oder ich fahre so ein bikepacking gewand das ist dann halt, was wurde halt dann auch kritisch in den lokalen Medien auch mit betrachtet. Das ist letztendlich, ist man nämlich dann doch auf die Hilfe angewiesen gewesen. Nur man kriegt ja dann auch mehr oder weniger, wenn man sich selber in Gefahr bringt, dann halt auch die Helfer einen ja. automatisch mit in Gefahr. Und da gab es dann bei den Kanada und den USA dann so ein paar Aufrufe auch. Da haben wir ganz viele gespendet dafür, dass diese Einsätze, das ist halt so dieses American Way of Life, ja ganz viel, auf die charity aktionen wo dann auch viel Geld zusammenkam, dass diese Einsätze dann auch gecovert waren. Ja, äh Aber in den USA ist
0: eine GoFundMe-Seite immer schnell aufgesetzt.
1: Genau, genau. Aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass die Leute, die in den bi sagt, dann schlafen, wie leicht die sind, dass das ganz oft die Leute sind, die einfach so viele Reserven in sich haben, die sich kennen. Und so mache ich das auch. Ich war nie Anschlag. Und wenn ich mich ins Gebirge begebe, da würde ich diesen Berg niemals Anschlag hochfallen, weil ich nie weiß, was dahinter kommt. Und wenn ich sage, jetzt passiert mir etwas, der Wetterumschwung kommt, dann muss ich immer in der Lage sein, noch 40, 50 Kilometer draufzusetzen, zumindest um ins Tal zu kommen und mich aus selber aus eigener Kraft aus der Gefahrenzone bringen zu können. Und ich glaube, das war auch ein Teil dessen, wo sich die Leute auch übernommen haben, jetzt bei der, äh, bei der letzten Tour die dass sie eben halt da nicht die Erfahrung hatten, auch nicht die Sicherheit, auch nicht wussten, wie, wie was mache ich im Schnee. Ich meine, da gab es, auf diesen Pass gab es riesen -Fischenbäume. und unter den Fichtenbäumen war nicht so viel Schnee, weißt du, da tut man ein Schneestück beiseite, stellt sein Zelt rum und wettert erstmal ab und ich meine, für einen Tag Essen kann man über zehn Tage nichts essen, weißt du, und durch den Schnee ist genug Wasser da, also ich will das jetzt nicht banalisieren, aber ich glaube, wenn man sowas macht, wenn man ich bin in einer Werksteigerfamilie groß geworden, also man muss sich immer gewiss sein, das Gebirge hat andere Pläne als man selbst oftmals und man muss auch in der Lage sein, dann auch woher zu sagen, ich wetter hier mal ab und muss dementsprechend auch vorbereitet sein. Und für mich war das zum Beispiel wieder Thema Ausrüstung. Ich habe immer einen trockenen Satz an Klamotten im beiden Gepäck Und das, ähm, man will zwar so leicht unterwegs sein, wie es geht, aber dann sage ich mir, es ist hirnrissig, ins Gebirge zu gehen, sich allen Unwettern auszustellen und da keinen Plan mehr zu haben. Äh. Und das ist für mich, dann, das ist eine Sache, da würde ich auch sensibilisieren wollen, wenn man sowas macht und dann Selbstversorgerin hin oder her. Ich fand die Kritik in den lokalen Medien durchaus berechtigt. und da sollte sich die selbstversorger vielleicht auch ein ganz kleines bisschen auch mal hinterfragen.
0: Ja, ja. Ähm, hattest du, ich bin ja, äh, ein, ein Garmin InReach dabei?
1: Ich, genau, ich hatte diesen Mini 2, Garmin InReach ja. Mini 2, genau.
0: Hast du, du hast ihn aber nicht gebraucht in diesem Sturm.
1: Nee, nö. Nee. Wir, wir haben wirklich, äh, wir waren Gott sei Dank zu dritt. Ich musste es nicht alleine machen. Also hinter uns war noch ein Vierter, den haben wir auch äh, überholt. Ähm, der ist hier Knickebuckern, also hier knielang. Ist der hier rüttlicher äh, Freie Beine ist da durch den Schnee geschnappt. Ich dachte ist, What? Aber ist auch durchgekommen. Und wir haben halt wirklich. Ähm, Einfach sieben Stunden, sechs, sieben Stunden da durch den Schnee geschoben. Und ähm, klar, man hat ja dann doch sein Handy und wir haben immer gesehen, ja, nach dem fast die Höhenmeter gehen wieder runter. Und die Schneefallgrenze liegt bei 600 Meter und wir müssen halt von 1400 wieder auf die 600 runter. Also man muss bei 700 Höhenmeter dann einfach noch runter. Also man hat schon die Gewissheit dass es irgendwie nicht schaffen wird. Ja. Also, ähm, aber man muss dazu sagen, danach war wirklich Tagluft also, alle, die hinter uns waren, ich glaube, es sind nur noch zwei Leute drüber gekommen. Die mussten alle, also die meisten haben dann den Tag gemartet. Da war quasi wie das Feld in zwei Hälften geteilt. Ja, Und dann ja. hinter uns kam erstmal niemand mehr, weil sie nicht drüber gekommen sind wegen dem vielen Schnee. Ja, sind ihre Pünktchen weiß geworden? Äh, das habe ich gar nicht so genau beobachtet.
0: <lacht> ja, ja, ich frage wegen des Garmin, frage ich immer, ich frage immer, wer. wer also, mittlerweile ist es richtig cool, dass richtig viele. Äh, solche Satelliten, Satellitentelefone, äh, äh, no Notfall, ich weiß gar nicht, was, wie nennt man das eigentlich? Notfall, GPS-Geräte so, so, so. GPS dabei haben, weiß ich nicht. Ähm, immer mehr. Und äh, ich habe aber bisher noch niemanden getroffen, der den SOS-Button schon zum äh,
1: gedrückt hat. Was habe ich mir dann hinterher beim Buchschreiben auch gefragt? Was passiert denn dann eigentlich? Was ist denn diese Kette? Und ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt darüber teuer dieses Gerät ist, ja. Also das ja. Gerät ist erstmal, keine Ahnung, die Anschaffung der Hardware, ist halt dann mal getätigt, 300 Euro oder so kostet das aber diese Karte, die dann da drin ist, und dann man musste ja bei Garmin das anmelden, ich glaube, ich habe für diese Tor, für diese drei Wochen Tracking 180 Euro noch zahlen müssen, ja. ja Und das ist halt ähm, klar, dann hatte ich hier alle 10 Sekunden den GPS-Punkt versendet, wo ist man, und halt quasi diese Blutfall ähm, funktion und dann Garmin, das gibt es ein internationales Rescue Center. Und ähm, wenn du jetzt den SOS-Button drückst, kommst du in dieses International Rescue Center raus. Ich weiß nicht, kann ich, ich vergessen, wie es genau heißt. Und die leiten dann das an die lokalen Behörden weiter und, die und ähm, dieses Rescue Center versucht Also dieses Karte, die, die Inuit ähm, aber auch andere Geräte können das. Man kann mit SMS also über Satellit dann quasi Kontakt aufnehmen, die versuchen dann mit dir Kontakt aufzunehmen oder mit dir Kontakt zu bleiben, dir zu sagen, ja, wir haben Rettung beauftragt, die kommt jetzt zu dir. Also die melden sich dann bei den lokalen Feuerwehrbehörden oder sonst irgendwas. Das war mir gar nicht bewusst während der Tour, Und das habe ich erst hinterher recherchiert, das ist da wie so ein internationales äh, Lagezentrum. Nee, nee das, ist,
0: das ist super geil. Das ist also äh, also ich habe ja also ich habe auch so ein Ding. Äh, damit reise ich halt auch immer und vor allem wenn wir auf unseren Gruppenreisen in Namibia unterwegs sind, wo wir halt irgendwie eine Woche keinen Empfang haben und so. Ja. Ähm, und da keine Ahnung, da gibt es ja auch Schlangen und, und solche Sachen. Aber, ja. ähm, und äh, aber ich habe ich habe zum Glück toi 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 und ich klopfe jetzt nicht auf Holz, ja. weil wir auf dem Pod, beim Podcast aufnehmen, dass das zu laut wäre, aber zum Glück noch nie nutzen müssen. Und ich habe mich immer gefragt, so hey, wie schnell und wie gut ist das eigentlich, äh, ähm, wenn ich ihn mal brauche. Ich habe schon ja. mehrmals dieses, diese SMS-Funktion über Satellit genutzt, tatsächlich. Okay. Äh, so um, um Hilfe mal so anzufragen, keine Ahnung, mal einen Abschleppwagen oder so zu bestellen. Hat das okay. wunderbar funktioniert. Äh, Aber okay. ich frage mich, äh, was passiert, wenn ich dann diesen, diesen Schutz abmache und dieses SOS, dieses rote SOS-Button äh, mal drücke, was dann eigentlich passiert.
1: Also, das es funktioniert, das hat die Tour die weit gezeigt. <lacht> okay. Genau, ähm, und die bestellen dann wirklich die lokalen Behörden. Und ähm, ja, die, also die schauen dann halt erstmal, also dieses, dieses Rescue Center, die schauen dann erstmal, ob sie mit dir wieder Kontakt aufnehmen können und sagen, hier, äh, wer das drückt, äh, ich meine, er muss ja ganz bewusst diesen Schutzdeckel abmachen. Das heißt, ja ja ja, 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 ja. Das, das passiert nicht durch Zufall. Das nee. heißt, wenn der gedrückt wird, dann ist er dann so. Dann ist er auch wirklich gedrückt so. Und ähm, zumindest habe ich mir das so sagen lassen und dann äh, kontaktiert ihr ein ja, hier, wie schlimm sozusagen, wird der Cheap hingeschickt, was halt äh, dauern kann oder der Hubschrauber in den USA war es halt öfters so der Hubschrauber. In Kirgistan ja. zum Beispiel äh, hat es einen Fall gegeben, weil ich nicht in dem Jahr wo ich dabei war. Da hat das gedauert, da kam nichts, weder der Jeep noch der Hubschrauber, sondern dann letztendlich haben dann die Nomaden mit den Pferden den Faller über. Tag und Tag oder so äh, ins Tag gebracht, das festgebunden und also es kommt immer noch mal auch drauf an, wo ist man? Gibt es ja. überhaupt eine Rettungsinfrastruktur?
0: Ja, Chris. Ja, ja, ähm, was waren so deine größten Herausforderungen, ähm, denen du halt während der Tour so gegenüberstandst? Ähm, du hast jetzt gerade halt einmal den, den Schnee äh, genannt, du hast das ja. Fahrrad genannt, was, was, was neu war, was du nicht kanntest, wo du dich erstmal so ein bisschen äh, daran gewöhnen musstest. Äh, ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das, das war unerwartet und da musste ich auch erstmal irgendwie so ein bisschen äh, mit klarkommen?
1: Ja, das Alleinsein, dass ich die Route dann allein fahre, also, äh, mein, also mein, ich selbst, ich als Mensch, zwar, wie gesagt, noch nicht geübt, ich bin so eine Tour noch nie alleine gefahren. und ähm, Da werden wir wieder bei Psychologie und Ratgeber richtig. und Hilfe, ne? Richtig, das war das war für mich unerwartet. Aber wie gesagt, nach sechs Tagen wurde das dann tatsächlich schön. <lacht> ähm, und man muss sagen, die ersten Tage trifft man ja immer noch andere Fahrer. Da ist ja das Feld, sage ich jetzt mal so. Es sind jetzt fast 200 Leute zusammen gestartet. Da ist man eigentlich im klassischen Sinne noch nicht so ganz allein. Da triffst du alle. Was weiß ich, halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden fährst du irgendwo auf oder dich geholt jemanden. Aber je länger diese Tour ging, desto mehr waren die größer waren die Abstände und dann warst du halt dann wirklich so nach einer Woche dann auch, man wirklich tagelang auch alleine, wo du gar getroffen hast. Und das war halt die ja, die eigentliche Herausforderung, aber die war unglaublich schön, die wurde eigentlich jeden Tag schöner. Und äh, genau, das war überraschend. Ja, überrascht haben mich halt, ähm, hat mich hat überrascht. Ja, vielleicht noch was, das ist so ein Teil der Ausrüstung, Fast niemand hatte einen Kocher dabei. Ich war ja noch ein wenig und ich habe mir jeden man mein es wurde hat ja wirklich jeden Tag geregnet. Ich war zumindest die ersten zehn, zwölf Tage immer nass. Und ich bin dann angekommen abends, haben als allererstes Kocher hingestellt, schnell Wasser aufgesetzt, und dann habe ich mir was trockenes angezogen, Zelt aufgebaut, Zeug und dann in den Schlafsack und dann der heiße Suppe. Super, ja. ich kann das gar nicht verstehen, dass das gar niemand sonst gemacht hatte. Das war, äh, das fand ich alles, äh, das war dann schon so ein kleines Ritual. Ich hatte jetzt auch nicht groß was zu kochen dabei, aber ich hatte irgendwas so eine Tütsuppe mit, so als äh, als, ja, Notfallversorgung letztendlich.
0: Wie, wie hast du dich äh, währenddessen versorgt? Also die Tour, die führt ja immer wieder, also du, du bist ja schon äh, Single Trail irgendwie viel unterwegs und so, aber äh, immer wieder geht es durch Ortschaften durch, ne? Und dann, und dann hat man immer eingekauft oder, oder musste man sich irgendwie Pakete äh, irgendwo hinschicken lassen, um irgendwie grob eine ne Routenplanung zu machen?
1: Nee, also nur so, ich glaube, der größte Abschnitt war mal 300 Kilometer, wo nichts war. Ansonsten okay. hast du immer irgendwo eine Tankstelle, ändern. Meine Restaurant oder es kommt dann noch meine eine kleine Ortschaft mit Supermarkt. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt wirklich alle 50 Kilometer irgendwie einkehren könntest. Das sind schon oft mal so 150 Kilometer, auch mal 200 Kilometer. Wie gesagt, das längste, irgendwas über 300. Aber ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe einen Durchschnitt von 225 Kilometer am Tag. Das heißt, ich bin wirklich fast eigentlich bin ich immer jeden Tag irgendwo vorbeigekommen, wo man was kaufen konnte. Ja. Ich glaube, ähm, es gibt ja Leute, die wandern diese Tour über fünf Monate oder vier. Das heißt, die müssen schon anders planen. ja? Also, du wanderst halt, wenn du 200 Kilometer Abschnitt hast, dann musst du halt dir wirklich Gedanken machen. Ja, ja, da bist
0: du halt fast vier Tage unterwegs und dann musst du halt ja. eben schon auch alles auf dem Rücken mit dir rumschleppen.
1: Richtig, genau. Und das ist dann nochmal eine andere Ausnummer, aber das war für mich gar kein Problem. Also das mit dem Essen, ich muss sagen, ich habe halt da auch wirklich, also... Das war der große Kritikpunkt. Also in der USA ist es halt so alles ist mit Plastik und du kaufst ja alles nur einen Weg und es gibt ja auch fast nur einen Weg da zu kaufen. Und du hast halt da wirklich bei, dann kommst denn da so eine Tankstelle in den Supermarkt rein und dann, boah, hast du erstmal einen riesen Haufen Wild, dann danach. Das ist wirklich etwas, was hat mich tatsächlich sehr erschreckt. Weil wenn man eigentlich ist man so bewusst in der Natur unterwegs und lebt draußen und andererseits lässt man da einen eine, eine Plastikhaufen Spur hinter sich. Das war so ein bisschen, du hat es tatsächlich nicht so gut angefühlt, aber gab es kaum andere Möglichkeiten. Ähm, was ist mir noch aufgefallen? Du hast halt äh, wenig, also so viele Restaurants gab es auch nicht. Ich glaube, ich war dreimal im Restaurant, war eigentlich ganz ein ganzes Tor. Ich war fünfmal im Hotel, dreimal im Restaurant. Ansonsten habe ich immer draußen geschlafen oder irgendwie an Tankstellen gegessen. Es oh, ist, ja,
0: ist ja eigentlich geil. So ab und zu mal wieder eine richtige Dusche und ein richtiges Bett, aber eigentlich die ganze Zeit draußen zu sein. Ja. Auch wenn man morgens halt immer mal aufwacht und denkst so, oh nee, Hotel wäre mal wieder ganz gut, es ist trotzdem ein geiles, also ich finde es halt immer so, es ist immer so ein geiles Gefühl, aus diesem Zelt rauszukommen, ja. dieses Licht am Morgen zu haben und in der Ruhe irgendwie einen Kaffee zu trinken oder einen Tee oder sonst irgendwas und, und in Ruhe in den Tag zu
1: starten und dich dann aufs, aufs Fahrrad zu schwingen. Das ist schon was geiles. Ich finde auch, man startet ganz anders, wenn man aus dem Zelt startet, als aus dem Hotel heraus. Und man ist da irgendwie, ja, irgendwie gleich drin, man ist gleich dabei im dann, dann, dann Hotel, man doch noch irgendwas und dann machst du auch das Telefon. Und dann oh hier und keine Ahnung, man ist irgendwie das Gefühl, ja, ich fand es super im Zelt und es hat sich halt auch gut, gut ergeben. Und vor allem, weil ich halt wirklich, ich habe das wirklich ernst genommen, zu sagen, ich fahre soweit ich komme, soweit es gut anfühlt. Und wenn dann ein schöner Ort ist, dann bleibe ich da einfach wenn da jetzt zufällig ein Hotel ist, dann fahr ich in das Hotel rein, aber zum Schluss, das ist nämlich, hat mir tatsächlich noch einer angeschrieben, das Buch ist ja jetzt erst seit einer Woche draußen, das, das, das Great Divide heißt, heißt das, Markus Weinberg, Matthias Müller, eine Sache fehlt in dem Buch und da habe ich tatsächlich zwei Leute gefragt, was hat denn das Geld kostet? Wenn wir jetzt hey. bei Übernachtung sind, ist nämlich ein wichtiger Faktor, Übernachtung sind nicht so billig, ich habe immer Glück gehabt, ich habe mal, der mir ähm, vier von fünf Mal das Zimmer mit anderen Teilnehmern geteilt. Das hat sich immer irgendwie ergeben. Einmal aber man ein ganz billigen äh, Hotel. Ich habe für die ganze Zeit 350 Dollar ausgegeben für, für, die, für die Übernachtung. Also das ist wirklich jetzt kein riesen wenn man das auf diese drei Wochen okay. runterbricht. Und dann natürlich Essen. Oder? Ich glaube mit diesen ganzen Junkfoods so ich glaube, 40 bis 50 Dollar am Tag. 500.000 Dollar ungefähr verfuttert. 1000, 1200 Dollar. Und dann halt noch die 300, also ungefähr 1500 Dollar alleine diese Route zu befahren, wie die kostet. Ja, dann noch 300 Dollar Radladen. Also, ich bin ja doch, muss ja doch unterwegs immer was machen. Zweimal Bremsklötzer wechseln, einmal Kette wechseln, ähm, kleine andere Reparatur. Und es war, ich glaube ich auch mal 300 Dollar gut die 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 Kurbel die hat mir der Hersteller dann tatsächlich als Ersatz nach Steamboat Springs geschickt musste ich jetzt nicht bezahlen also sagen wir mal so alles around about haben die drei Wochen dann erst dann doch gar nicht so bestreitet 2000 Dollar gekostet Also ungefähr was die was so ein self-supported Race bei 4500 Kilometern zu wie das zu Buche schlägt genau
0: ja, aber ich finde, also ja, das ist das ist auf jeden Fall viel Geld, also 2000 Dollar, aber ich finde halt für das Erlebnis, das Erlebnis ist ja unbezahlbar, also das, was <lacht> du da erlebt hast, ist ja, ist ja, das nimmst du ja mit ins Grab, ne? also das ist ja, ja. einfach, äh, das nimmt dir niemand mehr weg und ich finde, also diese 2000 Dollar, wenn du zu Hause geblieben wärst, äh, wäre es deutlich teurer gewesen. Ja, nee,
1: ja, 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 genau, Gut, die Festkosten hast du ja trotzdem zu Hause, aber du hast schon recht, das ist jetzt so, es ist jetzt kein Preis, den man im Alltag nicht auch rausgibt.
0: So, und wenn ich jetzt irgendwie mit dem Camper oder, oder mit dem Mietwagen unterwegs ah, gewesen also. wäre in den USA, dann hätte ich das wahrscheinlich irgendwie in vier Tagen rausgegeben oder fünf <lacht> Tagen rausgegeben, weiß ich nicht. <lacht> äh, äh, also das ist halt eben auch einfach ein extrem teures Land und mhm. ähm, also ja, also ich muss ehrlich, also wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, ich bin ein bisschen überrascht über 2000 Dollar, aber gleichzeitig für drei Wochen ist das eigentlich okay, weil ich meine ja glaube ich ja. Das, ist so, das ist so mein Empfinden äh, weil, weil es halt eben die USA ist und ich weiß wie, wie, wie teuer es da einfach alles ist und, und da muss du ja überall noch 20% Trinkgeld draufpacken und alles so und dran und ja. <lacht> das, das kostet ja auch alles ähm was war so dein wir haben ja vorhin über so Herausforderungen und so gesprochen ja. aber was war so dein absolutes Highlight also du bist dir näher gekommen aber du irgendwas auf der Tour wo du sagst boah ey, das war das war das war einzigartig
1: also einzig als von der Natur her betrachtet war das einzigartige die große Abwechslung die tiefen dunklen Wälder im Norden Kanadas da aber gleich im New Mexico im Süden dann schon die Wüste, die dann dazwischen halt, so das Mediterrane, dann bist du auch durch richtige Wüste gekommen, dann durch dieses Great Bay Basin, das ist quasi dort, wo ist so eine riesen Fläche, wo das Wasser halt nicht abfließt, sondern nur reinfließt, und das ist gerade so eine Wüste. Und normalerweise müsste man denken, das müsste doch ein See sein, wenn das funktioniert, das Wasser, aber es war halt eine Wüste. Ähm, also diese Unglaubliche Abwechslung in den Rocky Mountains und das teilweise stündlich, du, bist, du fährst über den Pass und denkst, du bist im tiefsten Norwegen und dann fährst du runter und bist in der Wüste mit deinen Kakteen. Also diese Kontraste, die waren da absolut im Wahnsinn. Dann auch diese, ich bin ja schon so ein kleiner Romantiker, ja, mit Karl-May-Büchern groß geworden und äh, Cowboy in Indianern und Goldrausch und den einen oder anderen Western gucke ich auch mal gerne und dann kehrst du halt durch die Gegend, durch verlassene Goldgräberstädte und Goldgräberorten. Der Bergbau ist oft zu sehen, auch unterwegs. Aber dann auch, du kommst über die Route 66 und siehst da eigentlich nur zur Verfall, so diese Traumroute, die aber ganz oft halt ja, ähm, ja, einfach zum Teil verlassen ist und wo du auch die Probleme Amerikas halt auch siehst. Ja. Ähm, und ja, was heißt Probleme? Vielleicht auch einfach Veränderungen und Veränderungen, ja. Kann doch so aussehen, muss ja nicht mal alles schlecht sein. Oder ja, so. aber
0: einfach diese Landflucht. ne Also, ich hatte ja. hier, äh, ich hatte hier tatsächlich auch schon mal äh, die Route 66 äh, zu Gast, oder also wir haben darüber ah, okay. gesprochen mit Erik Lorenz von Weltwach, ah, okay. äh, wo der halt auch das erzählt hat. Und ähm, ja. das halt ziemlich gut geschildert hat, wie diese Landflucht da einfach stattgefunden ja. hat. Und äh, es gibt noch so ein paar Lokalpatrioten, die quasi die Fahne hochheben äh, oder äh, noch, noch wehen lassen, aber alle anderen sind schon weg und alles verfällt
1: ja für Touristen für uns so ein bisschen mehr. die, die ja. Leben rein. ja nee, also das waren die Kontraste das war das eine auf der auf der wenn man dann so die guten Highlights so bespricht ähm, natürlich auch die Natur ich habe drei Bären gesehen eigentlich oh, hat mega. jeder jeder Teilnehmer Bären gesehen gerade im Norden im kanadisch amerikanischen Grenzgebiet ähm, dort ist halt eine der höchsten Bärenpopulationen. Ähm, also man sagt rote Bärenzone also es gab keine Vorfälle, aber jeder hat eigentlich einen Bären gesehen. Das war für mich ein Highlight, aber auch allgemein die Tierwelt. Man hat alles gesehen: und Elch, Bär, Dickhurden, Schafs, Antilopen. Ähm, ja, ich kann es alles auch. habe ich gesehen. Das fand ich richtig Krass. geil. Das sieht man ganz, ganz selten hier, ja. diesen Berghöfen. Und da bin ich mit einem Fahrer, der, der kommt aus Estland ursprünglich und der äh, wohnt aber in Colorado. Wir sind wir zusammen im Pass hochgefahren und dann ist so 50 Meter vor uns, kam ja. da über die Wiese gerannt und sprang über den Mäden. Das war so ein kleines Highlight, ein großes Highlight.
0: Absolut, also das oh. ist wirklich selten, also das ist so eine 1% Chance sowas zu sehen.
1: Und, und auch nicht und
0: ungefährlich, also Bären und, so. und, und Mountain Lion sind, sind echt
1: nicht ungefährlich. Okay, das, da, da habe ich jetzt keine Gedanken drüber gemacht, aber das ging so schnell. Man konnte nicht mal ein Foto machen, aber es, man muss nicht von allen Fotos machen. Also ja. das äh, war wirklich ein, ein sehr schönes Erlebnis. Aber dann war das andere äh, Highlight, war tatsächlich nochmal ähm, der Moment des Ankommens in Wells. Well. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, was das in einem gemacht hat, dass sich das so am Anfang, dass man so nach sechs Tagen, da konnte ich mich dann so langsam drauf einlassen, man hat so eine, eine Reise eigentlich in sein Inneres begonnen und dann ganz viel Ruhe auch entwickelt, eine Tagesroutine, viel Nachdenken, aber auch einfach sein, im Moment sein und gar nicht mehr über alles nachdenken, hat den Rucksack abgeworfen. Und dieses. Ähm, und dann kommst du in Antelope Wells an, das ist halt an der Grenze zu Mexiko, das ist der letzte Ort, das ist 70 Kilometer entfernt, da steht nur ein Grenzgebäude, da wohnt eine einzige Person und da ist nichts und es ist ja kein Brennen. es gibt also keine Ziellinie es gibt noch nicht mal eine Infrastruktur es gibt keinen Laden nichts du stehst in der Wüste vor der großen Metallmauer die Mexiko und die USA trennt so und dann bist du dort und da heißt gerade irgendwie für manche das Highlight des Lebens wie Matthias oder Lebenstraum das Tor zu fahren für mich war wurde es dann auch zum schönen Traum unterwegs und dann stehst du dort und das war extrem emotional also ich glaube die letzte Meile da ist die ein oder andere Träne geflossen <lacht> und ja. ich war total gerührt und emotional gefasst und auch so, wie krass das Erlebnis war, wie, wie hart es auch war, das Wetter in der Tor, die Begegnungen entlang der Strecke, die unerwarteten Train Angels, die einen da was schenken einladen und einladen also, und das kam dann so auf der letzten Meile, wo man sagt, oh, ich habe das jetzt in zwei Wochen, drei Wochen gefahren und ich habe natürlich auch so viel zu Hause gelassen, so viel, man, man lässt ja, ich habe auch ein Kind, man lässt so viel auch zu Hause und man kommt aus dem Alltag raus, das sind Dinge, die man auch vermisst und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so unterwegs ist und dann hat man sowas geschafft und dann merkt man schon auch, was ist einem wichtig im Leben und ja. was vermisst man, was sind die eigenen Bedürfnisse, was, was ist der eigene Lebensentwurf, was ist, was ist einfach was ist eine Illusion, was kann man wirklich genießen, wo kommt man ins Tür, das nach, so alles, so ein bisschen raus auf dieser letzten Meile, und das, war tief bewegend, und ich fand das total schön, dort alleine anzukommen, und dass da eben nichts war. Und das, und das Erlebnis, das kenne ich halt nicht, ich war ein paar Jahre Rennradprofi, ja, da hast du eine große Zehnlinie, Zuschauer, Moderator, Musik, laut, oh, heine, du hast irgendwie eine krasse Etappe gefahren, oder, selbst bei den Second Mountain Race, das ist ja auch noch mehr als Rennen angelegt, wo dann auch halt Applaus und hier oh, kommen wir, trinken, Pizza, alles super, alles nett. Aber dieses Erlebnis, dass alleine ankommst, das war unglaublich.
0: Ja. Ja. ja, das ist das, 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 glaube ich. Ich glaube, ich finde halt auch, dass zum Schluss immer einem erst bewusst wird, wie anstrengend die Tour eigentlich war. Weil man halt während der Tour in so einem Trott ist, in so einem Alltagstrott, wo man halt einfach... Äh, in jeden Tag hineinlebt und äh, einfach alles mitnimmt und wenn du dann kurz vor Schluss da bist und so okay jetzt bin ich im Ziel dann merkst du erst so boah alter ja das war das war doch gar
1: das war doch gar nicht so einfach ja genau no, so war es und dann war das Schöne vielleicht das Tipp falls es doch jemand nachfahren möchte oder jemand plant das zu fahren es gibt da 70 Kilometer vor dem Endpunkt gibt es so einen kleinen Ort der heißt Harita und ich weiß nicht ob ich ausspreche aber Uh, und da gibt es einen Bike-Range von dem Jeff. Und der Jeff, der, den kann man anschreiben und der holt einen dann mit dem Auto da ab. Und der hat auch an dem Tag sind, so, glaube drei Uhr angekommen, wir sind drei Fahrer angekommen und dann äh, haben wir uns da getroffen und der hat uns dann mit dem Hänger, kam der die 70 Kilometer mit dem Auto angefahren und hat uns dann abgeholt und dann haben wir in den Nacht in seiner bike Ranch geschlafen. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später, hat er dann die Leute zum nächsten Bus, zur nächsten Busstation gebracht, dass man da auch wieder wegkommt, weil es wirklich in Mittel, in, in, nirgendwo. Es gibt andere Fahrer auch, die mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren, vor allem der Amerikaner, die sagen: Okay, jetzt bin ich im Ziel, aber die Reise geht weiter. Das gibt's es auch. Und, aber genau, man ist da nicht ganz verloren. Das ist vielleicht als kleiner Tipp. Und das findet man auch im Netz: Bike Ranch, Habita. Und der Jeff holt einen dann da aus. Also, ja. Dann wird geht ab. <lacht>
0: Mega gut. Ähm was auch, was auch spannend ist, du hast es ja in 20 Tagen geschafft. Ähm, das bedeutet, du kannst es ja mit einem ganz normalen ESTA äh, Touristenvisum äh, machen, äh,
1: wo ja. du ja drei Monate äh, hast, ne? Genau. Also bei mir war es ein bisschen anders. Das war tatsächlich daran, wäre das beinahe gescheitert. Ähm, die ähm, da ich ja doch ein vielreisender bin und auch offiziell als Journalist und Filmemacher arbeite und natürlich auch in den Schurkenstaaten dieser Welt unterwegs war, und das jetzt mal sozusagen, ah, ja, hatte ja, ich keine ja, ja. Möglichkeit, mit einem ESTA-Visa einzuweisen. also diese Online-Anmeldung, sondern ich brauchte ein richtiges Visa und das musste ich auf der Botschaft beantragen. Da war aber noch Corona-Zeit, die hat noch nicht normal offen gehabt, die amerikanische Botschaft. Und dann habe ich ein in kürzester Zeit einen Ausnahmeantrag gestellt. Da ist was schief gegangen, hin und her und dann meinen Fehler gemacht haben, dann die sich dann bei mir gemeldet und dann mit Die Ausnahme der Ausnahme, dass ich dann doch einen Termin bekommen habe und dann musste ich innerhalb von zwölf Stunden nach Wünschen, dann ich bin unten aus Dresden. Und er hatte nur die eine Möglichkeit, dass er, wenn ich dann auch irgendwie einreisen will, dann muss ich jetzt nach Wünschen, Das war die einzigste ja, Option. Und dann habe ich aber... Äh, das Schöne ich habe jetzt ein Fünfjahres-Arbeitsvisum für die USA, ein Journalistenvisum, kann da also auch journalistischen Tätigkeiten nachgehen. Und das war es dann letztendlich auch. Und ich habe ja auch ein paar Titel geschrieben darüber. Und da schweine ich gerade noch einen Film dazu. Das Buch ist schon rausgekommen. Genau. Also es hat dann alles irgendwie geklappt. Aber für, äh, für der normale Weg ist klar, dieses 90-tägige ESTA-Visum beantragen online. Und das geht eigentlich auch unkompliziert. Und für Kanada auch. Das ist vielleicht auch wichtig. Wenn man zum Beispiel über Toronto fliegt, muss man das auch für Kanada machen. Und man muss es auch machen, weil man ja dann von Kanada, der Start ist ja in Kanada mit dem Fahrrad, der Benz, ja. und dann fährt ja dann über die Grenze in die USA und dann muss man halt diese, die Anmeldung vorher schon gemacht haben. Das ist vielleicht ja. noch zu beachten. Auch wenn man jetzt nach Kanada fliegt, äh, vorher die Anmeldung machen.
0: Ja, du hast ja gerade erzählt, du scheinst gerade tatsächlich noch einen Film. Ich, ich dachte, äh, dass das Film wäre ad acta gelegt worden, äh, weil die Kamera ja auch kaputt gegangen ist und äh, du hättest dich nur... Und weil du alleine gereist bist und du ja. hast dich jetzt nur auf das Buch konzentriert, aber da kommt noch was.
1: Genau, also das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, ein kleines bisschen nicht ganz so schnell gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gab also so ein paar Lebensereignisse, die ich noch bewältigen musste. Äh, da äh, weiß ich, wer jetzt nachgoogelt, Ratter war die Marke trans ost mir, das ist so also Mountainbike-Reisen von Bayreuth bis ins Schwarze Meer. Und wir haben diese Firma äh, mit den Mountainbike-Reisen, wir haben auch einige Rennen in Sachsen organisiert. Das habe ich halt nicht über Corona gebracht. musste ich da auch Insolvenz anmelden für die Firma. Das war also nicht ganz leicht. Also ich so ich habe immer nur zwei Berufe gehabt. Einmal so dieses, dieses, diesen Sportbereich und auf der anderen Seite halt das Journalistische und Filme machen. Und da habe ich tatsächlich dann, Corona hat mich da so ein bisschen in Überlastung gebracht. Das war dann alles ein bisschen zu viel und im Druck. Ich würde nicht auf Corona schieben. Ja, es war einfach zu viel dann und ähm, das ganze Buchungsverhalten, der ganze Marktumfeld, was ich da geändert habe, das ja, habe ich nicht schnell oder gut genug, und dann nicht reagieren können. Genau, deswegen war das dann doch eine große Herausforderung, aber das Buch ist trotzdem entstanden in der Zeit und jetzt ist das alles erstmal so erledigt, so die ganzen Probleme erstmal. Ähm, ja, in Zukunft kann ich halt, mache ich nur noch Filme und, und mache meine Geschichten und das ist auch was Schönes, sich zu fokussieren auf eins, für mich eine ganz neue Erfahrung. Ähm, äh, wo seit ich 15 Mal, habe ich irgendwie über 1000 Sachen gleichzeitig gemacht. Also da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Und jetzt gehen wir daran. Jetzt wird der Film geschnitten und wir haben da unglaublich tolles Material. Es waren, wie gesagt, die Freunde von mir bei der Kamera ja mit dem Auto unterwegs. Die ja. haben also die ganzen Protagonisten auch interviewt. Und es gibt keinen Film, auch nicht im Englischen, der sich so intensiv ähm, dieser Quake, die Mike donnberg auseinandergesetzt hat. Und ich gucke jetzt mal, dass wir da so ein bisschen einen schönen Querschnittfilm hinbekommen, der einerseits ein Spannendes und andererseits einen schönen Einblick gibt ähm, auf diese Creative Mind Mountainbike. code Nicht unbedingt so ab dieses dieses Rennen des Jahres 2022 ähm, zugespitzt, sondern eher so ein Gesamteindruck so ein bisschen als, ja, diese Gesamterfahrung. Das, das, das habe ich jetzt schon angefangen, ich halte Vorträge dazu. Es sind ganz viele Anfragen jetzt gekommen mit einem Weiß nicht, wenn du das veröffentlicht, also wer aus München das ist, am 21. April im club Trotterstor 19 Uhr. Das ist der nächste Vortrag zu dieser Creative Divide, das ist ein multimedial Multimedialvortrag. Also ich habe da auch 15 Minuten Film schon dabei. Ähm, ja. Genau, und dann kommen wir im Herbst ganz viele Vorträge, zwischendurch im Juni auch noch. Und genau, also das wird ein schönes Jahr. Und die Reise, die Tour wird mich über die, des letzten Jahres, wird mich jetzt über das Jahr noch. Gut bekleiden, das ist ganz gut nacharbeiten, ja.
0: <lacht> ja, ja das ist das ist gut. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass, dass so eine Reise dann halt im Nachhinein halt eben auch noch äh, viel bringt. Ähm, ja. Man, 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 darf, man darf sie immer wieder wieder erleben. Das finde ich eigentlich immer so was Tolles an unserem ja. Berufen, an deinem und an meinem, dass wenn wir halt äh, irgendwo sind, dann monatelang und manchmal auch jahrelang davon zehren können, weil wir sie ja. halt immer wieder erzählen können und immer wieder in dieses Erlebnisse, äh, ja vertiefen können oder rein versetzen können. Das
1: werden wenn mich Leute fragen, was arbeitest du? Und ich habe jetzt gerade nicht so richtig Lust, so äh, größer zu erzählen. Das war ja in der Vergangenheit dann doch immer schwierig mit den Tausendzappen. Ja, was, was machst du? Was ist das? Ja, deine berufliche Identität? So. Da sage ich dann eigentlich auch ganz oft so ganz schnell, na, ich bin Geschichtenerzähler, Punkt. Ja.
0: Ja. ja, und das kannst du sehr gut, das hast du heute bewiesen. Und äh, es, war, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und eine spannende Reise und ich hoffe, dass äh, jetzt am 21. April äh, der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, vielleicht in München vorbeischaut und, und sich meldet und äh, dass ganz viele das, das Buch äh, sich holen. Denn alles das, was du erzählt hast, hast du ja auch nochmal in, in, in vielen einzelnen Geschichten, in den Interviews, die gibt es ja noch in diesem Buch. Und natürlich ja. dieses diese Bildband, also diese vielen Bilder, die ja. man ja hier nur so halbwegs, man kann, mit viel Vorstellungskraft kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es ist. Aber im Buch kann man dann halt auch wirklich sehen, wie es wirklich war. Und ja. Äh, ja, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit heute Morgen ähm, und dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, schön, ich freue mich auch. Und, und äh, ähm, genau, ansonsten, was auch noch ein Termin ist, 5.5. Berlin ist noch ein Vortrag in den Wildhood äh, Store, deiner Fahrradland. Genau, und ansonsten, genau, äh, einfach bei Markus Weinberg auf die Facebook-Seite. Da tue ich eigentlich die Termine war Online halten, wer gerne an diesem Vortrag interessiert ist, ansonsten das Buch sich holen. Das gibt es jetzt im Handel überall und ähm, ja, irgendwie in zwei, drei Monaten gibt es dann auch einen Film.
0: Perfekt, super. Markus, vielen, vielen Dank. Danke. Bis, Bis dahin Tschüss. und
1: lasst es gut gehen. Ciao.
0: Ciao. Ja, und das war es auch für heute und diese Woche. Wir sehen uns auf YouTube oder auf dem Blog, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, dann hören wir uns hier im Podcast nächste Woche Dienstag wieder. Nächste Woche begleiten wir eine Familie, die von Deutschland über den Landweg nach Neuseeland ausgewandert ist. Sehr, sehr spannend. Abonniert auch unbedingt den Podcast, solltet ihr das noch nicht gemacht haben, damit ihr nichts verpasst. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.